0: Возвращаемся к актуальной теме. Допустят наших спортсменов на Олимпиаду 2020 года, которая будет в Японии проходить. Значит, вчера проходило заседание ВАДА, Всемирного антидопингового агентства. Оно подтвердило факт наличия изменений в базе данных московской антидопинговой лаборатории.
1: То есть, чтобы всем было понятно, между тем, что раньше давали, и тем, что сейчас есть, базы данных разнятся, хотя должны совпадать.
0: Говорят, говорят во всемирном агентстве, что якобы какие-то анализы были убраны mm-hmm. или подменены.
1: Да, но наши так говорят, что ничего не было.
0: Об этом говорит министр спорта России Павел Колобков. Он заявил, что все условия по восстановлению кодекса Всемирного антидопингового агентства, которые они взяли и поставили РУСАД нашему антидопинговому агентству, они были выполнены.
1: И по ускоренной процедуре теперь э, будет э, рассмотрение вопроса несоответствия. Дано три недели нашей лаборатории, чтобы получить объяснение для международной лаборатории.
0: И все три недели мы будем держать руку на пульсе, понимая, что действительно, Спортсменов, часть спортсменов, кого-то из спортсменов могут до Олимпиады не допустить. Хотя хотя говорят, что об этом рановато пока произносить задумки какие-то делать. Допустят, не допустят. В частности, об этом сказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
2: Мы знаем, что действительно у ВАДа есть ряд вопросов. Сейчас установлен срок в три недели для подготовки ответа на эти вопросы. Поэтому в течение этих трех недель просто нужно подождать. ВАДА не является визови Кремля, поэтому, естественно, примерно не связывается с Вадой. И в целом это не это вопрос, который касается наших спортивных властей. Именно там и будет готовиться ответ.
1: Это пресс секретарь президента Дмитрий Песков для тех, кто шипит. Дмитрий всегда говорит в себя внутрь. Он сказал, надо подождать.
0: Да, Дмитрий Сергеевич сказал, что, во-первых, не прерогатива Кремля комментировать то, что там всемирная антидопиадное г- агентства он это заметил, что это не прерогатива Но Кремля. в любом случае абсолютно согласен, что пока говорить о том, что наших не допустят к Олимпиаде, преждевременно. Есть такая опасность? Есть. Возможно, что не допустят? Возможно. Значит, про 14 легкоатлетов они говорят.
1: Ты понимаешь, в чем дело? Могут говорить хоть про 20, Это не важно. Дело в том, что вот та сторона говорит, изменения есть, наша говорит нет. И если какая-то сторона не не права, то, получается, кто-то вот в эти три недели будет наводить шорох. То есть зачищать, я не знаю, за собой какие-то косяки и и улики. У нас на связи заместитель генерального директора российского антидопингового агентства Маргарита Пахноцкая. Маргарита Андреевна, здрасте.
0: Доброе утро. Доброе утро, Маргарита Андреевна. Ну, сейчас, когда подготовка к Олимпиаде летней в Японии вышла на финальную стадию, мы получаем очередной привет такой от ВАДА. И, конечно, очень многие, комментируя вот эти вот и их высказывания, говорят о том, что ситуация снова входит не совсем в спортивную, а в политическую сферу, в область. Вы согласны с этим? Не
3: совсем. Я слышала финал ваших предыдущих тезисов. Ну и даже не, сумею, не могу сдержать улыбки, честно я вам скажу. Есть моменты, мне кажется, вот знаете, когда не все детали, головоломки отчетливо видны на столе, то делать выводы, наверное, преждевременно. Вот в любую сторону, одни виноваты, другие, есть переданная база данных, которую эксперты не только в Абельске с привлечением независимых сравнили, и у них появились вопросы. Пока драмы как бы никто и не видит. Но дальше начинаются там появляться какие-то новые подробности, что изменения значительные. И опять-таки никто еще никого не обвинил. Ну, В основном это только в медиапространстве. Людям предложили прокомментировать, как такое было возможно.
1: То есть а, все тихо, мирно, полюбовно. Да, пока это, пока это режим а, вопросов-ответов. Вопрос тогда, Маргарита Андреевна. А зачем три недели давать на ответ? Если люди работают а с этим объясню, каждый день, объясню, они бы сразу потому... и дали ответ, не нервировали общественность бы Да, российскую. да,
3: да, так вот это вопрос к нам. Я с вами согласна. Мое тоже мнение, что не нужно там отрубать хвост по частям как-то можно решить этот вопрос. Но как мы помним, во-первых, тянулась сага три года с восстановлением Русада, да, когда все пункты были выполнены, оставались два. И вот год назад, уже год и несколько дней, 20 сентября исполком на основании э, рекомендаций комитета по соответствию э, восстановила Русада, но сохранил два условия. Они убрали уже Макларена, они оставили предоставить базу данных и предоставить образцы, которые и то, и другое хранилось в московской лаборатории, которая была там как-то опечатана или отдельно. В общем, она не функционировала.
4: Угу.
3: Э, вот. И естественно, естественно, весь мир следил. Что будет дальше делать ВАДА? Что будет дальше делать российская страна? Естественно, что... Я даже помню, там был такой тезис, что отдел прохлевания ВАДА они чуть ли не каждую неделю отчитывались, какой прогресс сделан, значит, на каком они этапе, сколько там терабайтов или чего это они проанализировали, что с чем сравнили, начали отправлять пакеты в Международные Федерации, ну, если были основания для открытия каких-то дел о нарушения антидопинговых правил. В июле я точно помню, или 2 9 у них до сих пор висит на сайте релиз, что есть, ну, какие-то нюансы, какие-то изменения, и даже тогда никаких там обвинений, таких Yeah. <laughs> ты взял и все там наврал. такого не было маргарита
0: Андрея, вот, да мы, мы вот да. про что говорим мы ведь не хотели бы тоже нагнетать ситуацию и не, а на, не мы не мы это начали спасибо э, британской газете телеграф спасибо Ой, этому, это этому немецкому правдорубу
3: да, 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 да.
0: вот и э, мы только по их следам сейчас идем согласна.
3: Пытаясь разобраться
0: потому что мы говорим вчера мы упоминали о том что не существует ли во всемирном допинговом агентстве своего информатора, который этим журналистам сливает какую-то информацию?
3: Я думаю, честно сказать, у них есть наверняка, да, кто им предоставляет информацию, но я не думаю это из ВАДа. Есть у меня подозрения, но, наверное, это не в рамках утреннего радио.
1: А в рамках какого? Давайте мы вечером позвоним.
3: Ну нет, я просто думаю, что наверняка люди есть, кто предоставляет всем информацию. Так работают все средства массовой
1: информации во всех странах мира. Маргарита, давайте подведем знаменатель. Значит так, вот три недели это как-то они погорячились. Ничего страшного? Нет. Вот я говорю, а вы кивайте. (laughs) Нет, нет,
3: я не киваю. Три недели они не погорячились. Я вам объясню, почему три недели. Потому что следующий исполком ВАДА состоится в ноябре. А. Соответственно, в середине октября состоится заседание комитета по комплайнсу, который на, на своем заседании должен рассмотреть позицию Российской Федерации. То
1: есть это просто следующее свидание, да, вот так абсолютно. назначено? Без всяких Да, там...
3: да, да, но оно будет ключевым. Я и так чувствую, ни, никакой
1: паники пока нет, просто не совпало что-то, и эта пресса раздувает заголовками своими, правильно? Мне бы очень хотелось резюмировать вот так. Я думаю, есть основания для беспокойства, и я думаю, нужно
3: очень холодным рассудком взвесить э, все вот эти изменения, которые да, просят прокомментировать, и ну, очень четкие дать позиции. Потому что в противном случае в заложниках сейчас все честные спортсмены, которые сейчас соревнуются и надеются на свои олимпиады, летнюю, зимнюю, я не знаю, сколько этих олимпиад. Э, mm. В заложниках сейчас Русада, потому что все думают, что это Русада должна что-то предоставить, или она какие-то не те данные предоставила, но Русада не имеет отношения к лаборатории и никогда не имела. А не иметь аккредитованного агентства в стране, это не иметь международных соревнований, это не иметь выезда спортсменов на эти международные соревнования. Маргарита, ну, тогда то есть... давайте
0: мы с вами не будем прощаться, но до ноября. Мы в ноябре обязательно снова встретимся в эфире и снова поговорим на эту тему. И спасибо большое, что сегодня вы были с нами и так все это прокомментировали. Маргарита Пахноцкая, заместитель генерального директора российского антидопингового агентства. Мы продолжим эту тему и и все-таки вот будьте добры сейчас попробуйте все, потому что мы еще одно мнение услышим и все-таки говорят, что там политики очень много. Что вот этот вот новый виток, про который мы говорим, это не что иное, как политическая провокация вы также считаете или нет 8967 200 ровно 9702 продолжим через несколько минут главное вовремя
2: цвет настроения осень на радио Комсомольская правда
0: Итак, друзья, программа «Главное вовремя». Мы продолжаем. Здесь я напомню еще раз очередной виток. Кто-то называет это скандалом, кто-то говорит, что это преддверие скандала. Но ВАДА против РУСАДА. 14 спортсменов под угрозой того, что их анализы сейчас проверяются на допинг. И пробы отправлены, и 14 легкоатлетов могут быть недопущены. Как говорят, 14 легкоатлетов, а там, глядишь, и э, всю легкоатлетическую сборную могут не отправить на Миша Олимпиаду.
1: Миша у вас, э, это политика или это спорт, э, запятая честность? Сейчас делать выводы преждевременно, да, драмы нет и так далее. Интересно будет послушать данных лиц после запрета участия спортсмена. Запрет будет 100%, считает Сергей.
0: Ну, а, опять же, Сергей, запрет на выступление легкоатлетов, как мы это уже проходили, запрет на выступление всех спортсменов, э, разрешение? Решение спортсменов выступления под нейтральным флагом. Имеется в виду под олимпийским флагом, но без российской символики. А, политика, политика, еще раз а политика. какая разница? Запрет, он в Африке запрет. Нет, запрет это когда вообще спортсменов просто Нет, отстраняют. Нет, для меня запрет
1: это когда и под олимпийским флагом. Так, политика, политика, еще раз. А, да. да. Они там прикалываются. Это ужас какой-то. А, они перед каждой олимпиадой будут это делать. Нужно послать их, вот и все.
0: Куда послать? И, и что? То есть мы без олимпиады. Так получается?
1: Да, но вот с большинством головоконав Согласен и бывший глава РУСАДА, Рамил Хабриев. Мы также попросили его прокомментировать эту ситуацию. Давайте послушаем, что он сказал
2: антидопингом проблемы есть, безусловно, сказать, и пока в обществе вот такого жесткого неприятия результатов полученных э, с использованием допинга не будет, это, наверное, как-то все время будет каким-то не стимулом, конечно, сказать, а вот желанием там как-то воспользоваться этим. Это вот одна проблема, которая, сказать, она была, к сожалению, еще, вот, сказать, вот на нее, может быть, мало обращает внимания, но то, что это делается в угоду политики, у меня вот нисколечко сомнений нет. Я вот всеми близким могу поклясться, что РУСАДА никогда не манипулировала никакими результатами анализ там так далее. Да, в лаборатории мы слышали, знаем сказать, и были случаи, когда сказать пытались там через того же самого Рученкова подтасовать результаты. Но чтобы вот э, теперь на нынешнюю Русаду мне кажется, что ребята через такое прошли, что да и в самой Русаде это сделать невозможно. Это тем более, раз опять Зеппель это политика. Он не может успокоиться, это должно быть постоянно сказать, вот эти вот на нервах, там, сказать, вот это вот раздувание. Если бы это были рядовые разбирательства, не предвзятые специалисты, это было бы одно. Разве можно сейчас о чем-то говорить применительно к тому, как какие-то международные организации делают в отношении нашей страны? Я уж не призываю во всем каждый раз искать какую-то провокацию там и так далее. Но по допингу-то мы знаем, что это такое.
0: Это был Рамил Хабриев, бывший глава РУСАДА, с которым я согласен. Друзья, я просто сейчас выскажу свое мнение. На самом деле спорт высоких достижений – это спорт допингов. А, так или иначе, будут появляться и спортсмены, и новые технологии, и страны, которые применяют эти технологии. Иногда посмотришь, никого просто… Даже страну не буду упоминать, но посмотришь на выступления некоторых азиатских спортсменов – которые выходят как роботы, которые совершают... Зато
1: континент, да? Быстро да, которые
0: выполняют... Нет, вполне возможно, они на каких-то своих травках Шень, Шень Михайлович. Шень, Жень, Жень Тудень, ну, а Судень Тудень. С тобой
1: согласна. Интересно посмотреть Олимпиаду, пишут слушатели, где всем все можно принимать.
0: Лет через 50 вскроют допинг-пробы спортсменов и поймут, что кто на травках, кто на вытяжке из секреции, секретов этих секретов, этих секретов, желез, медузы какой-нибудь сидел и прочее, прочее, прочее. Просто некоторые лабораторные данные просто не позволяют выявить, например, природный какой.
1: Хочется реально увидеть предел человеческих возможностей. Ладно, сидим, ждем и стараемся не
0: нервничать. Обязательно, как только появится свежая информация, она будет появляться. Три недели у нас есть, и наверняка из станов, хотел сказать, врага, нет, из стана Всемирного антидопингового агентства какая-либо информация обязательно будет поступать, а мы с вас с ней будем знакомить.
1: Ты хочешь, чтобы я это, да, Влада, как наказание мне? Заработная плата в первые шесть месяцев 2019 года выросла во всех регионах России.
0: Управляем вас все регионы России. У вас выросла заработная плата.
1: При этом темпы роста в разных субъектах существенно различаются. Об этом свидетельствуют результаты рейтинга, который провело агентство РИА Новости.
0: Наиболее заметную прибавку в заработной плате, как сообщается и согласно этому рейтингу, получили жители Костромской области. А вот нижние строчки, где прибавка есть, но несущественная, у Ямала-Ненецкого автономного округа и Санкт-Петербурга. Среднемесячные номинальные Начисленная заработная плата в целом по стране увеличилась на 7 с небольшим процентом. Я хотел
1: сейчас вот прям поправить Пионерский газ, и составила.
0: А теперь, а теперь, сравните, да, средняя mm-hmm. зарплата составила 46 200 рублей. В основе исследования данные ростата
1: Молодцы, ребята. А, правда, нужно не забыть обращать внимание на уровень и роста цен, на покупательскую способность, соответственно. На инфляцию. А, да, и так далее, и так далее. То есть вот как у нас фиксированный набор товаров и услуг соответствует темпам роста. Не просто росту, а темпам
0: роста. Мы, конечно, удивлены были, что самая заметная прибавка жителям Костромской области... Сразу
1: захотелось переехать в Кострому.
0: Кострома Мономурка как пел Борис Борис Гребенщиков, а почему, а за счет чего? Мы позвонили члену Президиума общероссийской и общественной организации малого и среднего предпринимательства «Опоры России», и вот что сказал Юрий Савелов, за счет чего такие цифры у Росстата получились.
2: Да причина, к сожалению, самая банальная. Вы знаете, Росстат дал данные в правительство, в каких областях у нас самый низкий уровень заработной платы. Вот Кострома туда и попала. Поэтому всеми силами вместе с государством, и с федеральными органами там прибавили зарплату учителям в социальной сфере, медицине. Вот поэтому она так высоко и выросла. А в Питере, допустим, в Татарцане зарплата большие, никто им там из федерального бюджета не помогал, они сами потихонечку, там у них рост есть 1-2%. Также во всех регионах. Те регионы, которые не очень промышленные, действительно низкие зарплаты, действительно покупная способность людей очень маленькая, просто все пошло из федерального бюджета, и людям прибавили деньги. Ну, чтобы они совсем с голода не умер Ну, потому что там средний по стране 45 тысяч, да, там у нас идет. А в Костроме средние 20 была, или там 19 в начале года. Конечно, нужно прибавлять, конечно, нужно поддерживать население. Ну, что сделало государство.
1: Так, Ирано коммен... радовался.
0: Это был комментарий Юрия Савелова, член президиума Общероссийской общественной организации опор России. Здесь вы начинаете писать, у кого можно спросить, где моя прибавка к зарплате. Георгий, встаньте в очередь.
1: Александр пишет, за нами мы тоже хотим спросить. Вранье расходы
0: выросли. Хватит жутить зарплаты, она 5 лет на якоре стоит. Напишите регион. Написано: во всех регионах прибавился. Я не знаю, почему вы вас пропустили. Uh, ну, <laughs> туда, да, дальше про Олимпиаду пишу. Все, друзья, спасибо. Присылайте свои сообщения 8967-200 ровно 9702. А мы сейчас с вами отправимся на 28 лет назад. Именно в этот день, 24 сентября 1991 года, появился легендарный альбом, на котором... Маленький мальчик плавал и ку- тянулся за купюрой долларовой, подвешенной на крючке. 28 лет назад вышел альбом группы Nirvana, Nevermind. И прямо сейчас заглавная песня с этого альбома. Ну а мы встретимся буквально через несколько минут. Мария Бачинина и Михаил Антонов. Это программа «Главное вовремя». мы продолжаем прямой эфир программы. Главное вовремя. Это радио Комсомольская Правда. Мария Бачинина.
1: Михаил Антонов, здравствуйте.
0: Роскомнадзор готов создать список распространителей фейк ньюс. Я знаю, что вы не любите, многие из вас не любят иностранные словечки заведомо ложной информации, неправдоподобных новостей. Роскомнадзор готов составить список таких распространителей. Открытый
1: список изданий, интернет-сообществ и лиц, которые регулярно участвуют.
0: Вопрос только в том, как они будут оценивать, что такое... Извините, я все-таки буду употреблять это слово. Понятно. Фейк-ньюс. Что такое фейк-ньюс? Что такое неправильное новое? Вот далеко ходить не надо. Я сейчас на... Я напомню. Несколько минут назад сообщение Росстата. Заработная плата в первые 6 месяцев 2019 года выросла во всех регионах России. Люди нам пишут, у меня не выросло. Вы чего фейки-то распространяете? У меня не выросло ничего. И наоборот в минус ушел. Здесь хочется сказать, вопросы к красоты. Этого... Во-вторых, ну это, понимаете, они же наверняка чем-нибудь, они скажут, что если брать абсолютный ноль как равенство и по системе как координат... Конечно, не об этих.
1: Не об этих. Ну, например, даже привели пример чиновники, фейк-нюсы о событиях в Чемодановске, Чемодановке, простите, Пензенской области, когда был, помните, конфликт местных жителей, цыганской общиной, и он активно подогревался в соцсетях ложными сообщениями. Какие это были? Поджоги автомобилей, жилых домов, смерти пострадавших, изнасилованные дети, столкновение с полицией, приказ полиции стрелять на поражение и так далее.
0: Далеко ходить не надо. Мы здесь с Машей как раз работали, когда горел торговый комплекс «Зимняя вишня». И сколько было сообщений таких. Почему вы не говорите о шести сотнях трупов, которые вывозили там с заднего хода? Откуда была взята эта информация совершенно неправдоподобная, которая распространялась, знаете, вот ветром по социальным сетям? Да, про
1: морги там было. Давай этот пример оставим. О нем действительно очень тяжко говорить. О нем тяжко говорить,
0: но это яркий пример распространения именно ложной информации. Надо ли таких блокировать? Но кого блокировать? Кого? А смогут ли всех заблокировать? Ну, хорошо, блогеров. Возьмем блогеров. Вот какой-нибудь недалекого ума человек решил, значит, сделать такой вброс. Вот. Заведомо ложную информацию он опубликовал. Ну, хорошо, опубликовал. Его заблокировали. Но, ешкин кот, у него все возможности есть взять и открыть э, буквально через несколько минут новую страницу, завести новый аккаунт. Вот это, это борьба с какая-то с ветряными мельницами получать. Открытый... А мне
1: так не кажется. Все считают, что, конечно, это все с ветряными мельницами, а мне кажется, что все-таки нужно хотя бы с чего-то начинать. И показательные какие-то... Главное, не перегнуть палку. Но ну, вот смотрите, глава ведомства, я говорю про Роскомнадзор, да, Александра Жарова, заявляя... Жаров, Александр Жаров, господи, считает, что массовое распространение средствами массовой информации, недостоверно недостоверных сведений, это вообще общемировая проблема. Потому что, ну, я практически, давайте процитирую, профессиональные СМИ в условиях жесткой конкуренции за новости и сокращения времени на факт чекинг, то есть проверку фактов, оказываются не столько виновниками, сколько заложниками данной проблемы.
0: Я согласен с тобой. Просто я сейчас читаю о том, что мало того, что будут блокировать, еще будут привлекать к ответственности. Штрафовать. Ну, это это вообще отдельная история. Давайте услышим сейчас первого зам руководителя фракции «Единой России», члена Комитета по безопасности и противодействию коррупции. Адальби Шхагошев прямо сейчас в нашем эфире расскажет о том, кто будет нести ответственность и за что. Пожалуйста. Наличие недостоверной информации, я бы сказал, воинствующей информации, которая воздействует на большое количество людей, это общая ответственность всех, кто создает информационное поле сегодня. И у нас нет задачи искать виновных. Наша задача вместе со средствами массовой информации, вместе с поисковиками выработать механизм, который минимизировал бы попадание фейковых новостей, дезинформации в топ-новости или же на э, странице средств массовой информации. Очень важно, чтобы наши избиратели не вводились в заблуждение. Именно вот эта задача, которую мы сегодня определили для себя и обсуждаем с экспертным сообществом. Адальбиш Хагош в первый зам руководитель Единой России. Ну, я еще раз говорю, я не вижу смысла в подобных списках, просто потому что их будет 13 рулонов обоев. И каждый раз они будут дополняться. Одного добавили, он новую себе завел страничку. Еще раз его заблокировали, снова добавили в этот список. И что?
1: Когда эта идея была озвучена? Она была озвучена на медиафоруме Общероссийского народного фронта. И глава Роскомнадзора об этом сообщил, сказал, что поддерживают большинство. И в частности, председатель Союза журналистов России Владимир Соловьев тоже поддерживает. Но... Тут мы выясняем, что у Владимира Соловьева какие-то иные мнения.
0: Журналист и телеведущий Владимир Соловьев прямо сейчас о создании подобных списков, ресурсов, которые распространяют непроверенную информацию.
2: Я вообще к спискам отношусь плохо. Если люди что-то нарушили, ну обращайтесь, существуют возможности доказывать... Правоту-неправоту. Либо в суде, либо там, в след орбе. Роскомнадзор, если считает, что это фейк-ньюс, переводя на русский язык, это что? Клевета, ложь. И то, и другое попадают в соответствующую категории. Значит, соответственно, можно принимать законодательный метод. У Роскомнадзора есть все возможности выносить предупреждения, потом закрывать. А что, мы так будем все коллективно осуждать? Такое делали американцы. Такое, как я понимаю, делали украинцы. Зачем нам... Вот эти лишние сущности.
0: Давайте использовать те инструменты, которые уже есть. То
1: Владим... есть непонятно, как Владимир Соловьев думает.
0: Ну, он считает, он просто к спискам плохо относится. Нет,
1: Жаров говорит, что он поддержал. Значит, он к спискам нормально относится, как минимум. Нет, вполне... Нам он сказал, что плохо.
0: Нет, вполне возможно. Здесь же две, две истории. Здесь История первая. Роскомнадзор будет блокировать эти ресурсы. Блокируйте на здоровье. Ребята, Роскомнадзор, Миш, вы с пиратами боретесь уже, я, бог его знает, сколько. черным по белому написано.
1: А, Жаров предложил создать реестр распространителя недостоверной информации, то есть реестр равно список. Это предложение было поддержано председателем Союза журналистов Владимиром Соловьевым. Это разные люди. <связавец> а, это разные люди. <связавец> <связавец> а ну, почему, почему я говорю об одном из них?
0: А. Вот, э, хорошо. 8967-200 ровно 9702, друзья. Итак, э, мне просто интересно. Э, во-первых, э, надо ли блокировать, приведет ли по-вашему вот эта вот блокировка, и, тем более составление черных списков, к чему-либо вообще, к, как вы относитесь к черным спискам, у нас их в последнее время слишком много. Черные списки школ, больниц, магазинов, э, туроператоров, э, нелегальных изв... э, легальных извозчиков, такси. Какие у нас еще есть черные списки? Э, черные списки я даже не знаю. Врачей. А, ну, вот я сказал, Давай. авиакомпании и, и прочее. Отелей, ресторанов, заведений всевозможных. Все как-то на этих списках. Кто на эти черные списки смотрит? Ну и давайте услышим пранкера Вован, потому что блогеров это тоже будет касаться. Блогеров также будут блокировать, штрафовать и вносить в черный список распространителей непроверенной информации. Владимир Кузнецов, пранкер Ваван в нашем эфире.
4: Сомневаюсь, что, что это поможет к чему-то с учетом телеграмма и там блокиров. Сколько они уже блокируют то смысл этих списков? Не, ну может быть, как
2: говорится, там они благими намерениями вымощена дорога в ад. А, Ну допустим, вот будет выложен, будут делать этот список, но я так понимаю, что каких-то санкционных мер не будет, он не предлагается.
1: Миша уже говорил о том, что э, это не новость, да, естественно, для Роскомнадзора, и э, с начала действия закона о фейковых новостях э, в ведомство поступило 10 всего лишь требований Генпрокуратуры в отношении 47 страниц сайтов, которые содержали недостоверную информацию и несли угрозу общественной безопасности.
0: Ну и самое главное, в Госдуме уже назвали кандидатов уже назван кандидат, например, в списке авторов фейк ньюс Это немецкое издание Deutsche Welle. Вот, пожалуйста, вот в этот вот список. А зам главы Минком связи, зам министра связи и массовых коммуникаций Алексей Волин вообще предложил обучать современных детей и людей, в том числе и старшего поколения, навыкам распознавания фальшивых новостей. Так, примерно на той же основе, как в начальной школе раньше обучали правилам дорожного движения и как учат детей мыть руки перед едой. Я процитирую господина Волина. «Как в свое время мы учили детей, так сегодня встает необходимость обучения правилам информационной гигиены, которая, собственно говоря, и должна помочь людям распознать, каким источникам следует доверять, а каким не следует» мы увидели очень большой интерес э, к распознаванию фейк новостей мы хотим научить с ними бороться и оградить свое население от манипулирования при помощи лживых и несоответствующих истине новостей конец цитаты
1: сложная цитата ну между тем видимо устают как то роскомнадзора меня больше всего занимает его процесс его борьбы с телеграммом вот он поборется поборется в отпуск он поборется, поборется. И снова Федеральная служба по надзору э, связи информационных технологий и массовых коммуникаций работает над созданием уже новой системы блока- блокировки мессенджера Telegram и противодействия запрещенному контенту.
0: Так, что вы пишете? Агентство ОБС, одна бабка, сказала: самые точные проверенные данные. Инфа 145%. Ну, берите больше, там уже 186%. Здравствуйте! Задержание Устинова может оказаться фейком, и власть будет запрещать выкладывать это видео. Ну, видео уже доступно. Не совсем понятно, что, что вы хотите. Нет,
1: очень сказать. понятно, что было сказано, что мы бы с тобой вот при таком раскладе мы не узнаем о том, что задержали Устинова. А,
0: в очередной раз выкинут сотни миллионов рублей на ветер. История с телеграммом явно ничему не научила.
1: Погодите, сейчас будет борьба снаряда с броней, как сказал Жаров. А, это да. Это телеграмм броня, а Роскомнадзор
0: снаряд. Просто Роскомнадзор сейчас меняет калибр снаряда, чтобы он пробивал эту броню. Размер Но,
4: имеет значение. Посмотрим,
0: посмотрим, посмотрим. Посмотрим, как, как эта борьба будет продолжаться. Ну и как только первые претенденты в списке фейк News появятся, мы о них вам расскажем.
5: Главное вовремя. Политика. Владимир Путин
0: приехал в Японию на саммит.
5: Экономика. способность тех денег, которые
2: вы аналитика. Что происходит правильно? А что происходит Технологии. В последнее
0: время все чаще
2: говорят о мошенничестве с электронными подписями. Музыка. Всем привет! Вы слушаете мир музыки. Комсомольская правда. РАДИО ДЛЯ ТЕБЯ ПРОГРАММА ГЛАВНОЕ
0: ВОВРЕМЯ Продолжается наш прямой эфир, и перед тем, как перейти к следующей теме, мы хотели бы рассказать о коллегах, которые также сегодня э, будут у нас в эфире. И в частности, сегодня выйдет в эфир в 10 часов вечера по московскому времени программа «Горячо, холодно». Чему оно будет... почему э, Оно. она да, Оно. Горячо, холодно. Видишь, я оно. Чему передача будет посвящена, расскажет ее автор Александр Гурнов. «Не переключайтесь».
5: Здравствуйте. Меня зовут Александр Гурнов. Я политический обзыватель «Консольская правда». И хочу напомнить, что по вторникам вечера в 10 часов я жду вас в радиоприемниках, потому что вместе с вами на радио мы подводим итоги. Первые итоги начавшейся недели. Говорим о том, что случилось и чего ждать дальше в ближайшие несколько дней. Ну, сейчас это, ну, хотя бы соглашение по климату, которое подписала Россия. Соглашение, Парижское соглашение, которое призвано бороться глобальным потеплением Не потому ли в Москве сразу <смех>, стало так холодно. Попробуем разобраться. Еще одна тема. Это Венесуэла. Вы заметили, что как-то пропала она из новостей? Куда делся Гуайдо? Говорят, он снова торгует наркотиками. Почему? Американцы никак не могут задушить Мадуро. Они говорили, что его страна свергнет скоро. А он, типа, жил здоров что происходит? Чего вы ждаете? Об этом
1: поговорим. Александр Гурнов. Сегодня горячо холодно. Программа, которая выйдет в 10 вечера по Москве.
0: Так, держитесь за что-нибудь, потому что, в общем-то, прогресс не стоит на месте. Резиновые женщины, безалкогольное пиво. И вот вам здравствуйте. Российские ученые сделали искусственное мясо? Ну,
1: на самом деле они делали его очень долго, и это мясо уже было в лабораторных условиях. И вот Два. сейчас оно вышло
0: в СМИ. Два года выращивали искусственное мясо. Первые 40 грамм мяса, которые выращены в лабораторных условиях, обошлись в 900 тысяч рублей. Ну,
1: ну а просто ты нагоняешь такую сенсацию, потому что всегда научные стартапы стоят немалых денег.
0: Хорошо. Дальше интереснее будет. Все это сообщила пресс-служба Очаковского комбината пищевых ингредиентов. Так вот, они говорят, что лет через пять Килограмм культивируемого мяса, а речь идет о говядине, в рознице будет стоить 800 рублей. Угу. А через 10 лет это мясо будет стоить 200 рублей килограмм. И мне, мне просто интересно. Я сейчас предлагаю голосование просто устроить. В общем, ну, соевым мясом уже никого не удивишь. Да? А вот искусственно. Вот
1: ты не у тех людей спрашиваешь, конечно. Это надо у тех, которые сейчас растут и будут его покупать. Они будут покупать. А если сейчас, через 10 она... лет? Да, через
0: 10 а лет. А что, я не буду через 10 лет Нет, покупать? Нет, ты вряд ли будешь покупать. Ты вот. так же, как
1: за, за руль беспилотника без не хочешь садиться? Или принимать какие-то вещи, с которыми вот у тебя конфликт кодировок? Он
0: беспилотник, мне не надо за руль садиться. Угу.
1: Ну, я имею в виду в салон.
0: Все-таки голосование, Хорошо. пожалуйста, прямо сейчас. Голосуйся. Ну, мы же привыкли к компьютерам и мобильным телефонам. Итак, вы подходите к прилавку, к мясному магазину. И видите, говядина искусственно выращенная. 200 рублей килограмм. И говядина, в общем, взятая у теленка. 400 рублей килограмм. Разница в два раза. Искусственная за 200, настоящая за 400. Итак, 6376519. Возьму искусственную. Ну, это что из нормального мяса выращено? Просто в питательной среде. Ну, 6376519.
1: Давай скажи Возьму людям, как на... его растели. Подожди, ну...
0: ну дай мне телефоны сказать. 637-65-19. Возьму искусственное. 637 18 Буду брать натуральное. Не надо мне ваших искусственных. 6376519 19 Искусственное. 637-65-18. Настоящий. Код Москвы 495.
1: Искусственным его называть ошибочно. Ну, просто другого слова не подобрали. Не будем же мы и тут говорить «Ай, мясо», да? А, потому что что... что это мясо получают из небольшого кусочка мышечной ткани теленка элитной породы. Берут этот фрагмент в возрасте 2-3 дней, клетки помещают в питательную среду для поддержания роста и деления клеток. Что такое культурная среда? Это гель, который состоит из аминокислот, витаминов, солей, глюкозы и факторов прикрепления и роста, прикрепления клеток и мышечных волокон друг к другу. Но, мне кажется, это... Этот способ может поспорить с печатью, потому что гамбургер уже давно напечатан. Съедобный и нормальный. Это тоже может быть искусственным мясом названо. То есть биопринтеры также могут создавать мясо, которое по вкусовым качествам слабо отличается от натурального.
0: 6376519 возьму искусственное, оно стоит 200. 6376518 возьму настоящее, даже если оно будет 400-500 рублей килограмм. Александр Савков, генеральный директор Очаковского комбината пищевых ингредиентов именно в их лабораториях. И было выращено это искусственное мясо. Вот что он говорит.
4: Оно растет в стерильной среде. получает только то питание, которое действительно нужно клетке для плодотворного роста. Через некоторое время мы сможем управлять ростом этих клеток и выращивать только те клетки, которые являются наиболее полезными, ну или создавая определенный баланс белков, жиров, углеводов и аминокислот. Тканевая инженерия, за ней будущее, потому что это биоинженерия, которая в дальнейшем позволит создавать не только мясо, но и выращивать тот же самый авокадо, маракуя и многие другие фрукты, которые недоступны для выращивания в России. Мы сможем их получить в стерильных условиях. За два года нам удалось Получить мясо, что, в принципе, говорит о жизнеспособности этой технологии. В дальнейшем эту технологию можно удешевлять. Удешевляя культуральную среду, удешевляя факторы роста, работая с клетками, создавая банк данных клеток, приведет к тому, что себестоимость этого мяса будет 400-500 рублей за килограмм. И уже можно будет выращивать в 20 в третьем году полноценное мясо, которое будет реализовываться в магазинах.
0: Александр Савков, генеральный директор Очековского комбината пищевых ингредиентов. Маракуя, свежевыращенная.
1: Да что ты так все несерьезно относишься? Это научное достижение.
0: Я Резиновую
1: рад... женщину, безалкогольное пиво сюда привлек. Это
0: тоже научное достижение. Нет, конечно. Что значит нет? Это. Это тоже научное достижение
1: сексуального сервиса.
0: Не все столь оптимистичны. Враг, враг. господи, врач-диетолог Елена Соломатина в нашем эфире.
5: В таком синтетическом продукте, как правило, там выращен, ну, скажем, из аминокислот. С одной стороны, да, он чистый, он не имеет побочных эффектов, скажем, от того же куска мяса, ну который там напичкан гормонами, антибиотиками и так далее. Он выращен в экологически чистых условиях. С другой стороны, наверное, мы поймем это со временем. Это вот как с витаминами. Вроде бы есть синтетические витамины, которые идентичны натуральным, но все равно они работают совершенно по-другому в нашем организме. Все равно организм их не воспринимает так, как натуральные витамины из натуральных продуктов. Так же, как с геномодифицированными продуктами, с одной стороны, улучшили качество многих продуктов. Они не стали многие портиться, меньше плесени поступает в наш организм, который вызывает те же афлотоксины, которые тоже могут вызывать... Повреждение печени и так далее А с другой стороны Есть исследования, которые говорят о том Что они влияют на репродуктивную функцию И так далее
1: Врач-диетолог Елена Соломатина
0: И итоги нашего голосования 72% наших слушателей 73%, все, 73% будут покупать Все равно натуральное мясо И только лишь 27% готовы Есть мясо Выращенное в питательной среде Главное вовремя.
5: Радио ⁇ Комсомольская
2: правда ⁇ Более сотни городов вещания и многомиллионная аудитория. Киров ⁇ 88 и 3 FM. Ижевск 107 и 6 FM. Новосибирск. 98 и 3 ФМ. Москва. 97 и 2 ФМ. Слушаем всей страной.